0: Ich wurde mal gefragt, okay, du hast keine gehörlosen Menschen in der Familie, du bist selber nicht gehörlos, wieso machst du das dann? Mhm. Ähm, die Frage hat mich auch überrascht, weil dann dachte ich mir, okay, machen wir nur das, was uns persönlich betrifft. Ja. Ich wehre mich dagegen und das muss ja nicht so sein.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hits-Podcast mit Jeremy Fernandes. So, ihr Helden da draußen, ich grüße euch, wo auch immer ihr seid. Es gibt was Neues für eure Ohren. Eine neue Folge von Hero of the Week. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr automatisch mal eingeschaltet habt. Das finde ich schon mal großartig. Mein Name ist Jeremy Fernandes und ich habe diesen Podcast gestartet, um die Leute in den Mittelpunkt zu stellen, die sonst nicht so im Fokus stehen, die aber ihren Mitmenschen helfen. Da habe ich schon mit einigen heldenhaften Persönlichkeiten in den letzten Wochen plaudern dürfen. Diese Woche lernen wir Olivera Stolewski kennen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. <lacht>
1: Olivera, du hilfst deinen Mitmenschen, indem du was Einzigartiges in Wien anbietest, nämlich Wiens ersten Yogakurs in Gebärdesprache. Stimmt. Darüber plaudern wir gleich. Davor wollen wir dich aber ein bisschen näher kennenlernen und mhm. deswegen starten wir jetzt sozusagen den Erstkontakt. Ich weiß, es ist eine Unart, aber ich frage dich trotzdem, wie alt bist du?
0: <lacht> ich bin 31, genau, 31 Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Wien, im 16. Bezirk.
1: Ich wollte schon fragen ähm, bei deinem Namen, ob ich den eh korrekt ausgesprochen habe. Wo kommst du ursprünglich denn her?
0: Genau, ich komme aus Serbien, bin dort aufgewachsen und bin mit 19, ja, glaube ich, mit 19 nach Wien gezogen, um zu studieren.
1: Ein bisschen über zehn Jahre bist du erst in Wien. Richtig. Wow. Ah. Gibt es so ein paar Sachen, die dir besonders an Wien gefallen haben damals oder ist es einfach ein Zufall gewesen?
0: Nein, ich war, äh, als ich noch in der Schule war, war ich dann einmal in Wien und die Stadt hat mir sehr gut gefallen. Ich war einfach begeistert von der Kultur, von den Sehsmüdigkeiten und dann dachte ich mir, hm, hier könnte ich studieren. Mhm. Ja, und dann ein Jahr später war ich da.
1: Und jetzt, ich meine, was die Sprache betrifft, absoluter Profi. Oh, danke. <lacht> Was ist denn dein Beruf?
0: Also, ich habe Philosophie studiert. Also, ich bin Magister Philosophie. Mhm. Ich arbeite aber nicht in dem Bereich. Ich arbeite im Handel.
1: Mhm.
0: Genau. Und jetzt habe ich eine neue Berufung und das ist Yogalehrerin.
1: Philosophiestudium. Warum geht man das an? Warum bist du das angegangen damals?
0: Gute Frage. Ich war jung. Ja, ja, nein, ich fand es sehr spannend und damals war mir schon bewusst, dass in dem Bereich ähm, zu arbeiten wird eher schwierig sein oder so habe ich es mir halt vorgestellt und es war mir aber egal und ich wollte einfach weitermachen, weil es so spannend war Ja. und äh, ja, ich wollte einfach nicht aufhören und ich dachte, was nachher kommt, kommt.
1: Voll. <lacht> Wenn du Freizeit hast, wie mhm. sieht die aus? Wie kannst du am besten abschalten? Hast du vielleicht Hobbys?
0: Ja, also ich lese gerne, ich reise sehr gerne. Und äh, wenn ich frei habe oder so Freizeit habe, dann treffe ich mich natürlich auch mit Freunden und ich besuche Ausstellungen. Ich gehe spazieren und ich bleibe einfach zu Hause und lese ein Buch.
1: Mhm. Was kannst du uns denn empfehlen, unseren Podcast-Hörern? <lacht>
0: Also wenn man wirklich abschalten will und nicht so viel nachdenken will, ich lese viel Krimis. Oh, okay. Ja, die finde ich sehr spannend und ja. Ansonsten mh, lese ich also in letzter Zeit eher mehr so philosophische Yoga Literatur, mhm. die dann auch also das regt schon zum Nachdenken an und äh, ja, es ist so mehr so in Richtung Selbstentwicklung.
1: Da kommt wieder das Philosophiestudium. <lacht> genau, genau, ja,
0: das verlässt einen nie.
1: Äh, bisher ist denn Musik Teil deines Alltags? Hörst du viel Musik?
0: Schon. Also immer, wenn ich unterwegs bin, ohne meine Kopfhörer verlasse ich die Wohnung nicht. Ah, okay. <lacht> Für so eine, ja. Genau. Äh, zu Hause habe ich meistens Radio eingeschalten, mhm. aber in letzter Zeit eher wenig. Ich versuche eher, äh, so dann die Stille zu genießen.
1: Mhm. Dann ist es dann wahrscheinlich dann eher so, so meditative Musik, oder?
0: Äh, auch, aber nicht immer. Man erwartet das von mir. <lacht> und das, ja, es gibt Zeiten, wo ich auch eben auf meinem Handy die, diese Musik habe und ja. auch wenn ich unterwegs bin oder gerade in Mittagspause. Aber manchmal, ähm, ich habe auch äh, Tanzkurse besucht ja. und ich mag Latino-Musik sehr gerne. Okay. Ich höre gerne Reggaeton, Salsa-Musik. Ah, und ja, wenn ich so gerade sehr gut drauf bin, dann, dann lasse ich das spielen und dann okay. tanze ich so innerlich.
1: Dann brauchst viel. Ein bisschen ACDC und so.
0: Das auch. Also, ich bin in meinen Teenage-Jahren war ich sehr Richtung äh, so Gothic Metal oh, und ja. Rock. Okay. Genau, genau. Es ist ein Mischmasch. Ich höre auch gern klassische Musik. Mhm. Das finde ich auch sehr entspannend. Und äh, für mich ist das sehr so, so ein. Emotionales Erlebnis, also die, weiß nicht, die neunte von Beethoven oder so, da kriege ich Gänsehaut sofort, oh, ja. genau.
1: <lacht> sehr, sehr vielseitig eigentlich. Ja. <lacht> Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, du aber noch nicht mhm. dazugekommen bist?
0: Naja, ich will noch viele Länder besuchen und kennenlernen. Mhm. Ja, ich habe eh noch Zeit.
1: <lacht> Hast du so einen Lieblingskontinent?
0: Nein, ich war... Ähm, ich war in Asien, ich war in Mittelamerika, in Afrika war ich noch nie, das würde mhm. ich gern machen und Europa ist natürlich auch wunderbar, also nichts dagegen. Jeder ist spezifisch und besonders auf seine Art und Weise und das muss man halt, ich vergleiche nicht so gern, weil ich ich lasse einfach das auf mich wirken und, und finde halt diese äh, Details, die das so, so eigen machen, die das so spezifisch machen und mhm. das, ja.
1: In Serbien war ich zum Beispiel noch nie. Mhm. Was kannst du mir da empfehlen?
0: Also Serbien ist sehr, ähm, hat sehr spannende Landschaft. Es gibt so Ebenen, es gibt Gebirge, es gibt See und Flüsse. Man kann schon äh, für jeden Typ was finden. Äh, Belgrad, die Hauptstadt, ist natürlich auch sehr interessant. Es gibt sehr viele Menschen. Also auf den ersten Blick im Vergleich zu Wien kann das ein bisschen chaotisch <lacht> wirken, aber man äh, man gewöhnt sich dran mit der Zeit und dann also für mich jetzt, das hat so einen, einen eigenen Charme, genau. Und das Essen ist sehr gut. Also für die, die Fleisch mögen, äh, ja, so also Grillfleisch ist sehr bekannt <lacht> und generell ist so äh, ein, Essen ist so ein kulturelles Ding, egal, wenn man zu Besuch geht, man kriegt was zum Essen. Habt ihr da so. diese
1: traditionellen Krautrouladen? ja, okay, genau,
0: Das okay. genau. heißt Sarma. Ah, okay. Ja, <lacht> genau.
1: ja da gibt es ganz, ganz gute Gründe, um nach Serbien mal so
0: <lacht> ja, zu Ja, ich kann es ne? empfehlen, sicher. Frühling, sehr. Sommer würde ich empfehlen. Okay. Ja. Winter kann sehr kalt
1: sein. Sehr kalt heißt wie viel?
0: Also es gab mal auch minus 20 Grad Oha. oder mehr, genau. Aber ja, weißt du, mit Klimawandel und so, das ja. ist eher selten der Fall.
1: Verstehe. Äh, gibt es irgendetwas, was du in, sage mal, keine Ahnung, in Sekundenschnelle irgendetwas an deinen Eigenschaften oder so, das du verändern wollen würdest?
0: <lacht> ja, also ich arbeite an vielen Sachen. <lacht> Zum Beispiel, dass ich äh, manchmal mehr Geduld habe oder mehr Verständnis für manche Sachen. Oder dass ich ja, mehr Zeit für mich habe.
1: Ja. Ist das wirklich so ein großes Thema, wo du sagst, du musst dir ja mehr freischaufeln für dich selber? Ja, mit, also
0: ich arbeite viel wie jeder. Mhm. <lacht> Und manchmal wird es zu viel. Natürlich durch Yoga gleicht sich das eh aus. Aber manchmal, es gibt viele Bücher, die ich lesen will, wo ich mir einfach wünsche, ich hätte eine Woche Zeit einfach, muss nicht Strand sein, wäre aber schön, mich am Strand hinzusetzen, in eine Liege und äh, ja einfach Bücher zu lesen und äh, Wellenrauschen zu hören. Schön. Ja.
1: Oliveira, das sind zwei Themen bei dir. Auf der einen Seite das Yoga, mhm. auf der anderen Seite das Thema Gehörlos.
0: Mhm.
1: Oliveira und Yoga. <lacht> Wann und wie hat diese Beziehung begonnen?
0: Also ich glaube, es hat so angefangen, ich habe in meiner Studienzeit auch sehr viel gelernt oder lernen müssen. Und äh, es hat angefangen so mit Schmerzen, natürlich Rückenschmerzen. Ich habe mich gar nicht bewegt, habe keinen, keinen Sport gemacht. Und nach einer Weile spürt man das. Und dann, ich habe sogar Physiotherapie machen müssen. Und dann bin ich so irgendwie auf Yoga gekommen.
1: Hast du echt ähm, in deinen jungen Jahren so, so starke Rückenschmerzen gehabt?
0: Ja, stell dir vor. Okay,
1: ja. okay und da bist du zu Yoga gekommen. Und wann, was waren deine ersten Erinnerungen, sage ich jetzt mal, was Yoga betrifft?
0: Ja, also ich glaube... Ich habe ein Buch gehabt, natürlich an ein, ein Bücherwurm, also ich, ich habe nicht gleich so YouTube geschaut oder so, sondern ich habe mir ein Buch besorgt, heißt Yoga für Dummies.
1: <lacht> Yoga für Dummies, Richtig, okay. Richtig, genau.
0: Und da gab es so ein paar Basic-Übungen, die ich dann gemacht habe und dann habe ich weiter recherchiert und habe dann zu Hause gemacht. Genau. Und danach äh, dachte ich mir, okay, jetzt könnte ich es auch mal in einem Studio probieren. Dann war ich im Bikram Yoga.
1: Das heißt äh, 40 Grad äh, Celsius, oder?
0: Richtig, ja, ja. Ui. Ja, es ist also die ersten ein paar Male, ich dachte, ich sterbe. <lacht> das muss man dazu sagen. Aber danach, gleich danach, nach diesen anderthalb Stunden, man fühlt sich einfach super wohl. Also, Voll entspannt, dass also ich verschwitzt und ja, man will duschen, klar. Aber nach der Dusche, äh, dann geht es einem viel, viel besser. Und irgendwann mal, diese Hitze stört einem nicht mehr. Vor allem im Winter, also ich, ich mag es nicht, wenn es kalt ist. Und das war echt ein, ein Zufluchtort für mit, mich im Winter, weil es war einfach so warm und, und einfach so kuschelig warm. Das, ja.
1: Aber sind das dann mehrere Phasen?
0: Ich bin jetzt keine Expertin, aber ja. ich war ein paar Jahre, habe das mitgemacht. Und ja, also der Raum ist heiß von Anfang an. Man geht hin äh, und es beginnt mit einem Aufwärmen und äh, es ist eine Reihenfolge von 26 Übungen und die werden immer ausgeführt. Und das Ganze dauert eineinhalb Stunden. Ja, und dann gibt es Schlussentspannung und dann ist vorbei.
1: Okay. Ja, also wir haben jetzt mal dieses Bikram Yoga jetzt mhm. mal abgehackt. Es gibt da ja unglaublich viele Arten von Yoga. Das stimmt. Da, allein da könntest du ja <lacht> stundenlang reden. Es sind jetzt von mir vielleicht irgendwie so, so, so Kindergartenfragen, weil ich ja <lacht> absoluter yoga -Laie bin. Aber was ist für dich generell so toll an Yoga?
0: Also je mehr man sich damit beschäftigt, natürlich zuerst mal, wenn man Yoga erwähnt, man denkt an Fitness vielleicht, mhm. an ja, Gesundheit eventuell.
1: Viele Fitnessketten bieten einfach automatisch auch Yoga an. Genau,
0: genau. Das so eventuell eine Art Entspannung oder so eine Art so wie sanfter Sport, so, du schwitzt nicht so viel, aber weißt du, du tust doch was für deinen Körper. Mhm. Und ich muss sagen, also in meiner Ansicht nach, das ist falsch. Mhm. <lacht> Weil Yoga erstens nicht nur die Körperübungen sind. Das ist nur ein, ein kleiner Bruchteil von dem Ganzen. Äh, Yoga ist, äh, kurz gefasst, ein Weg der Selbstverwirklichung, ein Weg der Selbstentwicklung. Es gibt neben, neben diesen Körperübungen ähm, sozusagen äh, moralische oder so Tugende, die man äh, leben soll. Ja, eigentlich. Okay. Ähm, es gibt ja Meditation, ist natürlich ein, ein großer Bestandteil davon. Und es gibt eigentlich na ja, nach Patanjali äh, so acht äh, Schritte. Mhm. Und nach diesen acht Schritten erlangt man zur Selbsterkenntnis. Und das ist nicht so, es kommt der eine und dann der andere, sondern die muss man seine Einheit sehen. Mhm. Und deswegen sind Körperübungen natürlich sehr gut und man muss mit etwas anfangen, ja. aber das ist nicht alles.
1: Das ist nicht alles, okay. Genau. Und wo im Alltag spiegelt sich das dann, wenn du sagst, das sind so moralische Geschichten?
0: <lacht> also es ist nichts Neues sozusagen. Es ist, ja... Gewaltlosigkeit, mhm. ähm, Ehrlichkeit, Abstinenz im Sinne von nicht zu sich nehmen, was einem schlecht tut oder nicht übertreiben in jemanden, was einem gut tut, in etwas, was einem gut tut. Solche Sachen. Also es ist jetzt äh, nichts Neues oder so irgendwie, wo man noch nie gehört hat. Das ja. sind eigentlich ganz an und für sich selbst erklärende und selbstverständliche Sachen.
1: Ja. Du praktizierst das Hatha-Yoga. Mhm. Was kann ich mir als Laie jetzt darunter vorstellen?
0: <lacht> also man sagt Hatha-Yoga, man kann genauso nur Yoga sagen. Okay. Also das sind eine Teil Körperübungen. Ja. Hatha eigentlich bedeutet Einheit von ähm, sozusagen Körper und Geist oder von ähm, Seele und Körper. Mhm. Genau, wir versuchen das zu vereinigen. Also es ist nicht äh, nur der Körper und es ja. ist nicht nur der Geist, es ist immer eine Einheit. Ja. Und man fängt halt mit diesen Übungen an. Atemübungen sind auch sehr wichtig. Und wenn man im Alltag schon etwas tiefer und entspannter atmet, äh, man merkt das mit einer Zeit, dass man dann auch vielen Herausforderungen und Konflikten einfach anders gegenübersteht, als wenn man voll verspannt ist.
1: Ja, das erinnert mich an äh, meine Einheit. Bisher einzige Yoga-Session, die ich bisher okay. ge gehabt habe. Ja, doch. Keine <lacht> naja, ich hab, äh, bin einmal mit, mit ein paar Freundinnen mitgegangen. Mhm. Und wie du gesagt hast, äh, richtige Atmung, Entspannung. Es war wirklich so, das war äh, eine Position, die ich da gehabt habe. Da bin ich so tief und entspannt da gelegen. Die hat mir so gut gefallen, dass ich da wirklich eingeschlafen bin.
0: <lacht> ja, das passiert.
1: Aber es gibt auch äh, extrem anstrengende Positionen, ja?
0: Ja, am Anfang, aber die sollten nicht anstrengend sein. Das ist auch so ein, ja, es ist so wie, wie sagt man so, ein bisschen heimtückisch, weil äh, es schaut sehr anstrengend aus und es sollte aber nicht sein. Das ist nicht das Ziel des Yoga. Okay. Da, dass man sich da voll anspannt und dass man irgendwie, was weiß ich, Sixpack hat und, und was weiß ich sobald man merkt, okay, das ist mir zu so viel, man sollte aufhören.
1: Okay, da soll jetzt keine Challenge dran oder so.
0: Nein, also natürlich, ja, Menschen sind Menschen. Ich bin auch so, ich sehe was und ich will das auch so machen. Und dann zwinge ich mich in, in die Position hinein, wo mein Körper einfach noch nicht dazu bereit ist. Und so entstehen Verletzungen, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Und ähm, es ist auch so, wenn es dir nicht gut tut, dann... Mach einfach nicht. Also es schaut vielleicht super aus, aber dein Körper zittert und du fühlst dich gar nicht wohl und du schwitzt und du weißt nicht mehr, oh mein Gott, wann ist das endlich vorbei, mhm. dann ist das kein Yoga.
1: Ja. Also
0: es ist ganz einfach. Diese Grenzen, wo man jetzt spürt, oh je, es geht nicht weiter, die verschieben sich mit der Zeit und man muss sich und seinem Körper Zeit geben einfach.
1: Verstehe. Weil es ist ja immer im Trend im Prinzip Yoga und es, man hört ja nie was Negatives, was Yoga betrifft. Und jeder will das ja machen im Prinzip. Aber du sagst, mhm. es ist nicht jedermanns Sache.
0: Naja, schon. Oh ja, jeder kann das machen. Also bei mir zum Beispiel, wir fangen immer an ganz, ganz sanft und die ganze Stunde ist eigentlich relativ sanft. Es gibt natürlich ein paar Übungen, die etwas mehr herausfordernd sind, aber mhm. man muss in sich hineinwachsen. Und man probiert halt natürlich, aber wenn ich Schmerzen habe, dann lasse ich es lieber, statt weiterzumachen. Ich empfehle es jedem natürlich, auch wenn man Verletzungen hatte, auch wenn man glaubt, ah, ich bin gar nicht so flexibel und ich bin gar nicht so beweglich. Diese Bilder, die wir in den Medien sehen, sind oft von den Menschen, die Yoga jahrzehntelang machen. Mhm. Und dann kommt man dahin als Anfänger. Meine Erfahrung als yoga ich arbeite mit den Menschen, die den ganzen Tag im Büro sitzen oder auch mit jungen Menschen, die gar nicht so beweglich sind, weil sie die ganze Zeit vor dem Computer sitzen. Ja. Und das ist die Realität. Also das, was wir äh, im Internet sehen, diese Bilder und tolle Videos, sieht toll aus natürlich, ist aber nicht die Realität also, oder ist die Realität von sehr wenigen Menschen. Was ich sehe, ist Menschen, die nicht einmal im Schneider sitzen drei Minuten lang sitzen können weil es ihnen wehtut und äh, dann kann ich keinen Kopfstand verlangen oder weiß was ich weiß all das was man in dem auf diesem Bildern sieht sondern wir gehen es wirklich langsam heran und eines Tages kommen wir auch dahin aber das muss man auch akzeptieren dass das nicht über Nacht passiert ja. und dass ich halt meine Grenzen auch erstens mal wahrnehme und akzeptiere und wenn ich weiß es geht nicht weiter das ist dann auch okay manchmal
1: ja, man muss dann natürlich auch ein bisschen diese Geduld mitnehmen. Ja. Dass es nicht von heute auf morgen geht, das ist, muss klar. einem klar sein. Ja.
0: ja. <lacht> Aber wie gesagt, wir sind alle Menschen und äh, es ist schwierig. Ja. Es ist nicht so, ah ja, okay, jetzt kann ich nicht weiter. Und ja, das mhm. passiert auch nicht so. Ja. Das, das ist ein Lernprozess. Also. Ein Lernprozess.
1: Du genau. hast so quasi ein Ziel vor Augen und äh, du lernst bei jeder Session, sage ich jetzt mal dazu.
0: Genau, genau.
1: Wann und wie bist du in Berührung mit der Gebärdensprache gekommen?
0: Mhm. Äh, es war auch in meiner Studienzeit. Ich kann dir genau das Jahr sagen, das war 2009.
1: Hast du einiges erlebt in deiner Studienzeit?
0: <lacht> ja, Fünf Jahre lang, das yes. ist. <lacht> genau. Okay. Ähm, ich habe hab im Studentenheim gewohnt ja. und eines Tages äh, kam eine neue Mitbewohnerin zu mir. Mhm. Und äh, sie hat sich vorgestellt und hat gesagt, sie ist schwerhörig. Und ich habe nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Weil das für mich das erste Mal war, dass ich äh, eine Person, die äh, gehörlos bzw. schwerhörig ist, äh, kennengelernt habe. Und ich habe gar nicht begriffen, wie äh, die Realität anders sein kann. Ja. Für, ja, das war für mich wirklich eine Überraschung. Und... Äh, auch eine Art von, ja, auch Selbsterkenntnis, um, um zu begreifen was alles für mich selbstverständlich Na, war. Na klar,
1: weil wir alle leben so in, vielleicht in so einer Blase, wo wir denken, okay, neue Mitbewohnerin, äh, machen wir mal schnell einen Smalltalk und schauen, wie es ihr so geht. Aber ging genau, halt nicht, ja.
0: Genau, ja. Das waren so meine ersten Kontakte und ja. natürlich, dass ich halt mit ihr habe ich dann kennengelernt. Diese ganze Welt und wie man halt, äh, auf was man achten muss, wenn man einer gehörlosen Person gegenübersteht und äh, wie sie sich manchmal schwer tun im Alltag. Und auch manche tolle Sachen, die, die sie als Hilfsmittel haben, äh, so wie zum Beispiel äh, Wecker als Armband, der dann vibriert in mhm, der Früh mhm. oder der ganze Polster, Polster vibriert. Ja, solche Sachen. Ich habe es ganz schlimm empfunden, wie wir einmal auf der Straße waren und ein Auto war hinter uns. Ich habe es natürlich gehört, aber sie nicht. Mhm. Und ohne mich, ich meine, ich hoffe, dass der Fahrer doch aufgepasst hat in dem Fall. Aber ja, ich denke nur, ähm, stell dir vor, was hätte alles passieren können genau. jetzt, wenn, wenn du das gar nicht wahrnimmst
1: ja Das ist so überhaupt nicht in der Wahrnehmung im Allgemeinen im Prinzip. Ja?
0: Genau, also ja. das war für mich wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, oh je, yeah, also was ich alles so für gegeben einfach ja. nehme und das ist nicht gegeben für alle.
1: Diese Selbstverständlichkeiten, die wir mhm, haben. genau ja. ähm, Das heißt, okay, da... Hat sich für dich eine neue Welt aufgemacht und du warst seit damals ja dann total interessiert und hast da die Gebärdensprache dann gelernt?
0: Nicht sofort. Also ich habe mit meiner Mitbewohnerin äh, ein bisschen was gelernt. Ja. Ich habe auch ihre Freundinnen kennengelernt und das war für mich immer so spannend und interessant. Ich fand es auch sehr schön, wie sie im Umgang mit mir dann sehr geduldig waren mhm. und äh, ich hoffe, dass ich das auch zurückgegeben habe, in gewissem Sinne. Genau, ich war dann nach der Studienzeit, genau, dann habe ich erst mit dem Gebärdensprachekurs angefangen.
1: Wie lange braucht man, um die Gebärdensprache zu beherrschen, sage ich jetzt mal?
0: Es ist individuell, es ist so wie bei jeder Sprache, also man okay. muss sich das so vorstellen... Man lernt zuerst nur die Vokabeln, ja. irgendwann mal kommt die Grammatik dazu, dann versucht man sich selber in dieser Sprache auszudrücken, meistens mit Fehlern, dann versucht man ein bisschen mehr zu verstehen und das ist ja so wie bei jeder Sprache, also das ist nicht anders. Was neu für mich war in diesem Fall, ist, dass man auch sehr viel Mimik verwendet, um etwas auszudrücken, was man auch in gesprochenen Sprachen auch manchmal aber jetzt nicht so hervorgehoben. Ja, also das haben wir echt gelernt, damit zu arbeiten. Und ja, einfach diese Koordination mit Händen und so. Man sieht äh, bei den Menschen, die die Gebärdensprache beherrschen oder die sie halt tagtäglich verwenden. Wie schnell das geht und wie flüssig die Bewegungen sind bei einem, der gerade anfängt, ist das nicht so.
1: <lacht> das muss man üben. Und dann irgendwann mal hast du gesagt, auf der einen Seite interessiert dich Yoga, mhm. auf der anderen Seite interessiert dich die Gebärdensprache, die du perfektioniert hast. Mhm. Wieso mhm. fügen wir das nicht alles zusammen und probieren etwas Neues aus?
0: Ja, genau so war es eigentlich. Ich war am Ende meiner Yoga-Ausbildung. Ja. Und natürlich dann stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Und ja, ich bin da ziemlich lang so gesessen und äh, habe darüber nachgedacht und meditiert. So Was kann ich tun? Äh, Yoga gibt es ja schon überall mhm. und Yoga-Kurse und eben so verschiedene Richtungen. Und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und, und dann dachte ich mir, okay, äh, Vielleicht kann ich doch was tun, was es bisher noch nicht gegeben hat. Oder was mir auch Spaß machen wird natürlich. Das ist ja ein wichtiger Faktor in dem Fall. Und was ich alles kann. Also ich äh, lerne auch andere Fremdsprachen. Und äh, ja, wie kann ich das jetzt alles so kombinieren, alles, was ich bisher gelernt habe? Und dann dachte ich mir, naja, Gebärdensprache, Yoga, hm, klingt gut. Ich probiere es mal.
1: Es gibt geschätzt rund 10.000 gehörlose Personen in Österreich. Mhm. Allein in Wien leben rund 4.000 geschätzt. Und hast du dir gedacht, du verbindest das eine mit dem anderen? Ist es ein großer Unterschied, ob man hörende oder gehörlose Menschen Yoga unterrichtet?
0: Also ich musste einiges adaptieren, ein bisschen was ändern an, an meiner Unterrichtsart, wenn ich mhm. auf Deutsch oder teilweise auch auf Serbisch unterrichte. Ja. Ich mache mit und ich erkläre gleichzeitig, was man machen soll. Mhm. Also wenn ich sage, rechte Hand nach unten, dann mache ich das auch gleichzeitig. Ja. Und alle anderen, die mitmachen, machen auch sofort. Bei Gehörlosen ist es das so, dass ich zuerst mal vorzeige, damit man überhaupt eine Vorstellung hat, was wir da machen werden. Dann erkläre ich, wo man einatmen, ausatmen soll, auf was man achten muss, weiß was ich, wo kommt das linke Bein hin und so weiter. Und wenn ich den Eindruck habe, okay, es ist, es ist gut rübergekommen, es ist verständlich, es ist klar, dann machen wir wieder gemeinsam
1: Arbeit. Mhm. Kannst du dich an deine allererste Session Yoga für gehörlose Menschen erinnern? <lacht> Wie war das damals für dich selber?
0: Ja, also es war eine wunderbare Erfahrung. Es war im Sommer, im, im Burggarten habe ich oh, äh, schon. so ein... Ja, es war Sommer und ich dachte mir, nein, ich muss jetzt anfangen endlich, ich warte nicht bis zum Herbst und ich fange jetzt mal an. Und es waren geschätzt so zehn Leute oder so und äh, es war einerseits lustig, andererseits es also einfach wirklich wunderbar, weil äh, ich zum ersten Mal das gemacht habe, für mich war das einfach äh, zum Teil auch natürlich eine Herausforderung, äh, wie schaffe ich das, oh mein Gott, wie wird das aussehen, ähm, vielleicht mache ich doch was falsch oder so, aber auch, äh, also Gebärdensprache, ich lerne es immer noch und äh, es ist auch so ein Prozess, ich mache ab und zu Fehler natürlich. Und die Personen, die da waren, waren so lieb, haben mich gleich korrigiert. Und dann haben wir halt, ich, es ist so ein gegenseitiger Lernprozess, ja. Und es war einfach viel, ja, es war viel Spaß dabei, es war lustig, es war entspannt auch. Und äh, am Anfang waren natürlich auch alle gespannt, so, okay, das haben wir auch noch nie gesehen oder gehabt, wie machen wir das jetzt, was machen wir da? Und ja, also ich habe es dann danach super tollen Feedback bekommen. Feedback bekommen. Und man hat das auch gesehen, ich war dann den ganzen Tag, äh, ich habe wirklich vom Ohr bis Ohr <lacht> hatte so, also so ein Grinsen. Schön. Äh, genau. Ja, das war die allererste. Ich war, ich habe ein bisschen geschwitzt am Anfang, genau. Und ich habe dann auch gesehen noch, wo ich was verbessern kann zum Beispiel. Es ist äh, sehr herausfordernd, wenn man auf dem Rücken und auf dem Bauch liegt, mhm. weil man dann einfach eine ganz andere Perspektive hat, als wenn man sich gegenüber sitzt, ja. Und wenn ich nicht gut sichtbar bin, kann ich auch nicht so gut erklären, beziehungsweise ich kann schon erklären und keiner sieht mich so gut und dann kommt, bekommt das keiner mit. Und ja, das ist dann natürlich schwierig. Dann ist weg mit der Entspannung, weil dann schaue ich links, rechts. Okay, ist die, hat die Übung schon angefangen? Ist es schon vorbei? Was muss ich jetzt machen? wieder. Nicht so ganz das Ziel des Yoga, <lacht> genau. Also zum Beispiel das war beim ersten Mal, wo ich gesehen habe, okay, ich muss mir da was anderes überlegen, wie ich das am besten mache, ja. wie man sich eventuell drehen soll oder soll ich aufstehen und ja, solche Sachen, ja.
1: Du hast dann auch Feedback bekommen, hast du dann auch gemerkt, dass sich diese Info dann verbreitet hat, hat sich da eine, eine gewisse Community aufgebaut. Wie viele Leute nehmen denn dann teil an deinen... Stunden.
0: Es ist unterschiedlich. Äh, seit Oktober bin ich beim Gehörlosenbund, Österreichischen Gehörlosenbund. Mhm. Äh, dort ist ein Raum, ähm, ja, ein ganz netter, lieber Raum. Ähm, genau, es ist unterschiedlich. Ähm, noch nicht so viel, wie ich mir wünschte. Ja. <lacht> genau. Manchmal, es gibt auch Zeiten, wo keiner kommt. Mhm. Es ist auch verständlich. Viele haben Familie, haben Kleinkinder. Die Stunden finden Sonntag statt. Das ist auch so ein Termin, wo um 10 Uhr, ob ich jetzt aufstehe, nicht aufstehe, weiß ich nicht. Es regnet draußen, es scheint die Sonne. Und so ich viele Faktoren. Genau, dazu, ja. genau, ja.
1: Hast du da irgendwie Ziele, wo du sagst, okay, du möchtest eine Community aufbauen und so und so viele Menschen jetzt erreichen die nächsten Jahre? Hast du dir da was überlegt? Oder lässt du das auf dich zukommen?
0: Teil ist Natürlich, man kann vieles planen ja. und äh, sich vieles wünschen. Ähm, und andererseits, ja, wir schauen mal, was passiert. Also die Idee ist schon, dass ich das aufbaue dass es nicht nur ein kleiner Raum ist äh, und dass die Stunden nur einmal pro Woche stattfinden. Ähm, natürlich würde ich das gerne weiter aufbauen, dass äh, jeden Tag Stunden stattfinden für verschiedene Zielgruppen. Äh, man hat, kann äh, die Übungen sehr gut äh, anpassen an, an Schwangere zum Beispiel oder an Personen, die, äh, sage ich so mal, 60 plus sind. Genau, es gibt auch Kinderyoga, Also man kann dann schon sehr viel machen.
1: Wenn jemand Interesse hat, beziehungsweise Leute kennt, die Interesse haben, reinzuschnuppern mhm. und an einer Stunde teilzunehmen, wie kann man sich dann an dich wenden?
0: Also ich habe eine Website, ich habe ähm, E-Mail, <lacht> ich habe mhm. Facebook-Seite, ich habe Instagram. Ja, es sind verschiedene M Möglichkeiten. Okay, das wie heißt, man einfach wenn man kann. deinen Namen
1: eingibt, findet man dich.
0: Eigentlich schon unter Namen ÖGS, Yoga. Ja, findet man schon super. alle Kontaktdaten. Aber eigentlich ist keine Anmeldung notwendig. Mhm. Ich verlange sowas nicht. Äh, wichtig ist nur, dass man eventuell eigene Mathe mitbringt, dass man bequeme Kleidung anhat oder mitnimmt und dass man Lust hat, das zu machen. Ja. <lacht> genau.
1: Olivera Stolewski äh, bietet mhm. den ersten Yogakurs in Gebärdesprache in Wien an und hilft auf diese Art und Weise ihren Mitmenschen und ist deswegen äh, sozusagen mein Hero of the Week. <lacht> Wie fühlst du dich denn so als Heldin?
0: Oh, na, ich war sehr, ähm, ja, es tut einem gut. <lacht> Muss ich zugeben, ja. Äh, es darf auch nicht zu so viel des Guten sein. <lacht> Aber ja, ich habe es nicht erwartet und ich sehe mich jetzt nicht so als Hero auf irgendwas. Mhm. <lacht> ähm, ich wurde mal in, in einem Interview gefragt, okay, du hast keine gehörlosen Menschen in der Familie oder so und du bist selber nicht gehörlos, wieso machst du das dann? Mhm. Äh, die Frage hat mich auch überrascht, weil dann dachte ich mir, okay, machen wir nur das, was uns persönlich betrifft. Ja, Ist ja. das, Ich meine, ja, wird es schon geben, aber ich, ich wehre mich dagegen und das muss ja nicht so sein. Genau, ich finde im Großen und Ganzen, Betrifft mich das doch, weil ähm, erstens kenne ich einige Personen, zweitens, wir leben ja alle in einer Welt oder hier in einer Stadt. Also und wieso nicht, wenn ich eine gute Idee dazu habe?
1: Was zeichnet denn für dich einen Helden aus, einer Heldin?
0: <lacht> wenn man das Wort hört oder man kriegt sogar gleich diese Bilder wie Superman oder ja. was weiß ich. Muss aber nicht sein. Also was mir... Besser gefällt von diesem Bild sind eventuell so Menschen, die im Alter gar nicht auffallen mhm. und die auch nichts dafür verlangen oder die äh, das machen trotz allem. Äh, wenn man gar nicht drüber nachdenkt und man das einfach macht, weil es einem Spaß macht, weil man glaubt, das soll man so machen, äh, das gehört sich so oder weil, ja, wieso nicht eigentlich? Also man braucht kein Cape zu tragen oder ja. <lacht> irgendein großes Logo auf dem T-Shirt. Jeder kann ein Held sein. Es kann anfangen damit, dass ich einer älteren Person über die Straße helfe, wenn genau. sofort ja, ja. rot wird. Es kann damit anfangen, dass ich in der Arbeit meinen Mitarbeitern helfe bei irgendeiner Aufgabe, obwohl das gar nicht meine Aufgabe ist. Ja, und es kann natürlich rübergehen zu größeren Sachen, so wie, weiß was weiß ich, Dalai Lama oder ja. Nelson Mandela, jede und jeder Einzelne kann ein Held sein, in seiner Umgebung zumindest, so fängt man an.
1: Wer ist denn, wenn du ein bisschen nachdenkst, für dich persönlich in deiner Umgebung ein Held, eine Heldin?
0: Ja, mein Mann zum Beispiel, er unterstützt mich sehr und es sind wirklich so kleine Sachen manchmal, die einem wirklich den Tag ausmachen und dann ist er wirklich mein Held. <lacht> Ja, ist so, man muss es sagen. Ja, ja meine Mitarbeiter, natürlich meine Yogakolleginnen jeden Tag, Yogaprofessor. Ja, auch manche Menschen, die ich in der U-Bahn treffe und die dann die den Knopf noch drücken, dass die Tür offen bleibt, damit noch welche einsteigen können, mhm. ja. finde ich auch super nett.
1: Olivera Stolowski sagt, man braucht keine Strumpfhosen, um ein Held zu sein. <lacht> Schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Vielen An Dank, jedenfalls. dass du hergekommen bist. Am Schluss lasse ich immer meinen Helden das letzte Wort.
0: <lacht> gut, als yoga würde ich mal empfehlen, dass wir alle mal tief ein- und ausatmen, dass äh, alles gut sein wird, auch wenn es nicht gleich so ausschaut und dass man einfach gewisse Herausforderungen gelassener annimmt. Genau. Atmen ist sehr wichtig. Genau, einfach mal tief durch den Bauch ein- und ausatmen und dann wird schon besser.
1: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.